0: Прямо сейчас 95% студий работают над играми-сервисами. Такие цифры представили в отчете аналитической компании Griffin Gaming Partners после опроса 537 игровых студий. В какой момент мы это упустили? Причем тут алгоритмы Ютуба? И как победу сервисной модели в индустрии приблизили инди-хиты? Сегодня покупаешь десятый по счету вампирский клон в раннем доступе, завтра не жди всяких этих доусексов с киндом камами». Да, это будет злое и противоречивое видео, но я постараюсь развернуто донести свою точку зрения и призываю вас поделиться своей в комментариях. Возможно, сказанное кому-то, или даже многим покажется конспирологией, но почему-то это работает в других индустриях, так чем игры лучше? Желание поменьше стараться и при этом заработать, оно везде одинаковое. Когда я смотрю на игры моего детства или подросткового возраста, то прямо отчетливо замечаю, что для сегодняшних дизайнеров синонимом веселья, важнейшего понятия для игр, стали награды. Как же меня бесит вот это вот «выбери себе бонус прокачки и продолжай добывать бесконечные кристаллики из мобов». Тот тип игр, на критику которых обычно отвечают «да это просто хорошая тупка на фон во время прослушивания подкаста». Игрок-безвольный дурачок, которому главное дофаминчика побольше впрыскивать, новые цветастые пушки, ачивки, платина, топорик, который не просто бьет, а теперь нарезает круги около спрай этого персонажа, больше покемонов, особенно больших покемонов и так далее. Это как будто бы какой-то культ достигаторства — только в хобби. Недавно мне в рекомендации кинуло 10-минутное выступление геймдизайнера инди-игр Яна Богоста, еще 10-летней давности, и он там довольно четко разложил, как все вокруг стараются превратить любую работу в веселье. Большие компании или обучающие платформы пытаются геймифицировать все, даже вводят систему ачивок, как в играх, в погоне за тем, чтобы превратить работу в эдакий кусочек сахара, который моментально доставляет радость. Но при этом вождение автомобиля с ручной коробкой передач или вязание весьма трудоущественное емкие занятия, и все-таки за них не нужно давать награду, посыпать их сахарком, ведь они сами по себе приносят кайф. Мне очень понравились эти примеры, потому что они раскрывают простую истину. Радость приносят не награды, а сознательный процесс их достижения. Ты понимаешь что и зачем ты делаешь. Как по мне, очень важная мысль, вместо того, чтобы придумывать крутую награду для игрока ради маскировки рутины или недоработок геймплея, нужно просто трезво оценить, насколько этот геймплей хорош сам по себе. Почему стимулирование в первую очередь через награды стало для дизайнеров важнее, чем выверенная механика, которая доставляет кайф сама по себе? Ответ? Сервисная модель. Игра как бы вышла, но в раннем доступе, то есть еще не закончена. Только есть нюанс. Не факт, что этот контент просто не успели доделать. Возможно, его либо вырезали, чтобы потом продать, либо придумывают на ходу, потому что законченной идеи не было. Почему это плохо? Ну вот возьмем ютубовские ролики. Когда ты делаешь видос и думаешь, что в хорошем видео важно камера, свет, монтаж и звук то на самом деле, если сценарий не или напыщенная фигня, все это не поможет. Если хочешь начать бегать, начни с того, чтобы выйти во двор и нарежь парочку кругов, а не выбирай подходящие кроссовки на маркетплейсе. Я практически уверен, что вот этот разгон по поводу того, что бегать нужно только в правильной спортивной обуви, пошел в народ с подачи производителей спортивной одежды. В принципе, подобные приемы массового убеждения в свое время эффективно использовал и теоретизировал классик пиара Эдвард Бернейс. И если взглянуть на игровую индустрию, то тут происходит, тоже как будто бы лоббирование определенной идеи. Я не понимаю, как это внезапно могло произойти, но вот только вдумайтесь. С одной стороны, вот мы все дружно осуждаем дрочильни в открытом мире с собирательством и всякие самоиграйки, когда у тебя отнимают управление, чтобы ты посмотрел на красивую картинку с эффектами. Но при этом с началом 20-х годов сообщество чуть ли не с пеной у рта нахваливает игры с теми же самыми составляющими, но зато сделанные простыми работягами. Правда, может быть, чуточку с помощью нейросети ну, да ладно. И так потихоньку полигоньку сообщество уже вроде и не против лутбоксов, если в качестве лута красивые аниме девочки. Расскажи кому-нибудь об этом в 15 году, что все это на полном серьезе будут называть чуть ли не спасением индустрии. Никто не поверил бы. Фоновая тупка становится нормой. Игрулька, которая не мешает заниматься другими делами. На самом деле явление не такое уж и новое. Подобное уже происходило в других медиа. Например, в 1920-х радиовещания заполонили радиопостановки, и со временем появился формат мыльных опер для дома хозяек. Их действие разворачивалось в ограниченном количестве локаций, ветки персонажей двигались медленно, причем желательно так, чтобы уже никто не помнил, как там все начиналось, чтобы можно было незаметно начать новую сюжетную арку и так продолжать до бесконечности. Естественное и художественное наполнение было соответствующим. Никаких тебе и насказаний и оригинальных приемов. Герои проговаривали все вслух, вплоть до душевных переживаний и своей биографии за последние 20 лет. В общем, фоновое развлечение для повседневных дел. Дальше к 50-м и телевидение отлично переварило этот формат. Естественно, такие растянутые форматы придумали не ради слушателей и зрителей, чтобы их занять. Эти типы произведения были очень удобной площадкой, в которую вшивали рекламу буквально в лоб. И в таком хронометраже ее можно было напихать очень много. Oh, Последую их примеру, кстати. Вы наверняка заметили, как в последнее время я часто ругаюсь на консоли. А все по той причине, что в 21 году я купил цифровую версию плойки, и добывать туда игры теперь проблематично. Но тем не менее, лично я не хочу пропускать как минимум релиз Dev Stranding 2, все-таки первая часть одна из любимых игр. Но решать проблему с покупкой все равно придется. И в таком случае лучше обратиться к тем, кто возьмет всю головную боль на себя. В магазине Carabox Store можно приобрести любые игры и подписки для PlayStation и Xbox, а также внутриигровую валюту. Что важно, в ценах учитываются все актуальные скидки и распродажи. На сайте магазина удобный поиск, фильтры, и можно узнать, есть ли в игре русский язык. А если в каталоге все-таки нет какой-то игры, то вам все равно помогут ее купить. И, кстати, на сайте присутствует автоотгрузка Xbox Game Pass, позволяющая моментально получить желаемую подписку. Самая любопытная система рангов, которая увеличивает скидку при последующих покупках или если вы привели в коробок своих друзей. Хотя первая прокачка ранга просто за регистрацию на сайте а по моему промокоду ЛУЦАЙ будет 5 скидка днем и целых 10 процентов при покупке с 21 часа до 11 утра покупайте игры с комфортом на карабок стор по ссылке в описании и вот спустя сто лет бахает пандемия, народ сидит по домам, и его надо чем-то занять, и мы приходим к тому, что если семь лет назад сериалы от Netflix были синонимом качества, то теперь Netflix все чаще ассоциируется с жвачкой, и компания точно знает, что делает. За небольшую плату в месяц зритель получает, чем занять свой фон 24 на 7. При этом, если начать целенаправленно смотреть эти сериалы, то все их недостатки и искусственная затянутость явно бросится в глаза. По сути, Netflix уже все равно, выйдет ли под их брендом шедевр. Пользователь уже потел на их сервис и вряд ли сорвется с крючка. Это комфортная среда, которая формировалась еще с тех времен, когда Netflix высылал диски на DVD. Пользователи заказывали их через сайт, на котором уже тогда работали довольно хитрые алгоритмы. Cinematch. Эта система рекомендовала пользователю фильмы в зависимости от того, какие жанры он чаще смотрит, с какими актерами и так далее. На основе этих данных пользователю предлагали фильмы, которые отличались на несколько сотых балла от того, что ему нравилось. Как понимаете, алгоритмы усилились, когда все окончательно перешло в интернет. Но с началом пандемии налаженная схема Netflix внезапно сломалась. И что-то мне подсказывает, тут не обошлось без игровой индустрии. В игры начали играть все. В денежном плане игры уже обскакали кино и бьют новые рекорды. Тут на самом деле много причин. Во-первых, в отличие от фильмов, в играх и на игровых платформах больше общения. Живые социальные связи сокращаются последние лет 15, поэтому очевидно, что общение переходит в онлайн-формат на удаленке. Плюс стримы и подкасты, зачем тебе смотреть на фоне сериал, если можно включить другана, который как будто бы обращается к тебе. Плюс ты становишься частью конкретного сообщества подписчиков со своими установками, взглядами, ценностями и интересами. Ну, а стриминг чисто исторически родился из прохождения игр, так что все это взаимосвязано. Во-вторых, многие игры условно бесплатные работают на любом ведре, что уже выгоднее, чем купить себе подписку на какой-нибудь сериальный сервис. Естественно, разработчики компенсируют это тем, что создают аддиктивный дизайн, задевая самые примитивные триггеры игроков. Накопительство, тактильную обратную связь, чувство обладания, пусть и виртуальными активами, но все же обладание. Это легко монетизировать. Короче, нюанс в том, что подпивасный сегмент игр не особо отделен от каких-то серьезных проектов без всей этой веселухи. В том же стеме все на одной площадке. Игры от независимых любителей, игры от корпораций, интерактивные проекты художников, и это не то же самое, что тот же условный Netflix или любой другой стриминг с фильмами. Фильмами. Там студийный контент, который производит, отбирает или выкупает себе большая корпорация. А для любительского контента есть YouTube и Twitch. И два этих мира не то чтобы конкурируют. В свое время YouTube пытался добавлять платный контент, но в формате площадки это не взлетело. Так же, как никто не будет смотреть на том же Netflix какие-нибудь видеоблоги. В даютубовские времена такое могло прокатить, как, например, шоу Neistat Brothers, которое выпускала HBO. Но потом произошло очень четкое разделение одного и другого с появлением, соответственно, Платформ. Так вот, в том же стеме такого нет. С одной стороны, честная конкуренция, а с другой, алгоритмы, которые не могут удовлетворить вообще всех. Вот нравились тебе какие-нибудь игры, Arcane, Эйдас или пиранья Bytes, Я их не случайно упомянул, потому что им, видимо, конец. Но на этой площадке теперь они будут на днище, потому что нечто подобное задавит либо дофаминовая бомба вроде в Empire Survivals, либо проект с огромными маркетинговыми бюджетами, который застолбит буквально все вокруг, включая посадочную страницу. Стима. Но по факту тот же Steam или Google Play или магазины Пла это UGC площадки User Generated Content который создается самими пользователями на каком бы уровне они ни находились Да, формально в таких условиях большие корпорации тоже наравне с другими пользователями. По сути идеальная модель, когда владельцу площадки не надо создавать ничего самостоятельно или следить за качеством продукта Пользователи сами определяют, что им нравится, сами создают своих героев а создатели контента еще и платят самой платформе, в отличие от все тех же киностримингов, которые наоборот спонсируют свои продукты. В таких условиях можно залететь как что-то нормальное, так и нечто, созданное чисто ради прикола на коленке. В общем, получаем огромную мешанину контента на платформе, где алгоритмы работают как на том же ютубе. Либо редко выстреливать нечто уникальное, либо стабильно привлекают внимание копии успешного формата. А какой у нас успешный формат, например, на том же ютубе прямо сейчас? Правильно, подкасты или любые другие супер длинные видео, в которых не обязателен сценарий, какая-то структура и так далее. В каждый момент времени видос должен просто фоново удерживать. Ну или приятно звучать для комфортного засыпания. Немало авторов обузят это явление под прикрытием интеллектуального контента, выпускают многочасовые типа аналитические эссе, где буквально пересказывают весь сюжет игры или фильма, а потом перечисляют или типа критикуют буквально все мелочи, даже те, которые вообще никакого существенного веса в произведении не имеют. А все зачем? Чтобы пользователь возвращался к гигантскому видосу, ведь за раз его не проглотить, и тем самым будет больше просмотров. Казалось бы, ну так все правильно, автор работает с вовлечением, но есть большая разница между тем, что считалось вовлечением на том же Ютубе несколько лет назад и сейчас. И площадки с алгоритмами разницы между качеством одного и другого контента не видят, поэтому продвигают их одинаково, а скорее даже отдают предпочтение тем роликам, которые из-за своего размера набивают большим минут просмотра, ведь их можно плотнее нафаршировать встроенной рекламой. То же самое и в других областях. Если ты музыкант, то теперь твоя цель написать такой трек, который все будут вставлять на фон под шорцы. Он должен стать таким животным триггером, который на уровне мышечной памяти заставляет задержаться на том или ином шорте, поставить лайк, пойти дальше, найти еще один такой же. Ну, в общем, вы поняли, как работает эта механика. Ну и с играми та же история. Сделай так же, как у тех. Добавь стиль, как у него. Ценник поменьше — и любая критика игры нивелируется тем, что да, она стоит всего 3 доллара, да это просто приятная убивалка времени. К тому же, если эта убивалка в раннем доступе и будет обновляться, получается эдакий эффект подкаста, который постоянно поддерживает вовлечение. На этом фоне какие-нибудь оригинальные одиночные игры с прописанной структурой, которые имеют начало и конец, скорее всего, быстро растеряют онлайн и забудутся. Поэтому что корпорации, что независимые разработчики начинают выпускать игры на перспективу, в которые весь контент Контент завезут когда-нибудь потом, если завезут. Серьезно, если несколько лет назад ранний доступ ругали, то сейчас это уже норма. И люди ругают, когда в игру не завозят новый контент спустя месяцы. Хочу 500 часов контента за 500 рублей. Но ты заплатил пятихатку сейчас, пока игра развивается, а тут еще какого-то контентика подкинут через год, а потом еще через год можно даже и ценничек на него выставить. Ну и ответьте на вопрос, уважаемые фанаты Палворлда, как вы считаете? Если разработчики дали вам на старте 100 классных покемонов, неважно, как они их сделали, и около 50 пунктов развития технологий, будете ли вы против еще 100 новых покемонов и 20-30 новых пунктов развития в будущем? Причем, почему бы не за небольшую доплату? Я понимаю, вы считаете этих разрабов своими в доску, они такие красивые истории рассказали. Парни от прям, Но, поизучав их биографию, мне кажется, они себе цену знают, и без микротранзакций тут в конечном итоге не обойдется. В общем, я веду к тому, что через легитимизацию фоновых тупилок в раннем доступе с нынешними аппетитами и разнообразием вкусов аудитории, вся индустрия плавненько перешла на рельсы сервисов. Несколько лет подобное ругали, типа, aaa студии, что вы творите? А в итоге аудитория приняла этот формат не без помощи инди-хитов. И Steam тут вроде бы ни при чем все само. Само, правда же? Вот что-то мне подсказывает, мобильный рынок и рынок ПК оказались в итоге умнее тех же киностримингов и даже Ютуба. Да, если взглянуть на цифры ПК-продаж за 23 год, там всего 38 миллиардов долларов против консольных 53,2 миллиарда. Но консольные миллиарды придется поделить на нескольких игроков, как минимум два из которых явно ПК-шный рынок признали. Одни вдруг стали выпускать свои игры в Стиме и даже сделали высокобюджетный рогалик, а другие ждут к себе в сервис всякие братата. Так вот, мой посыл в том, что Steam продуманная, рекомендательная платформа, которая грамотно работает со стримерами, тегами и прочим. По сути, все равно, что тот же YouTube, но с платным контентом. YouTube частенько ругает за низкопробные видосы и кликбейты, так здесь тоже самое. Некоторые популярные инди-хиты, как по мне, все равно, что те самые смешные комики с ютуба и шорты с милыми девчонками. И вы уже наверняка хотите написать «Дед, иди выпей таблетки, какой же ты нудный». Жизнь и так непростая штука, поэтому в играх хочется просто расслабиться. Но дайте я объясню, почему я такой нудный, душный, и меня бесит все эти внезапно заполонившие индустрию фоновые игры. Я рассказывал, что давненько придерживаюсь по жизни экзистенциальной философии. Поэтому вот вам банальное, с каждым днем мы ближе к смерти. И в любой момент дистанция может резко сократиться. И кто-то, осознавая это, пустится во все тяжкие по принципу «гори сарай, гори хата», поэтому какая разница, чем занимать свободное время? Раз ничего не изменить. Но, как по мне, осознание смертности включает еще и ответственность. Ответственность за то, как ты хотя бы чуть-чуть наполнишь мир чем-то классным и полезным. Ну, самореализация, по сути. Это может быть что угодно. Если человек просто хорошо выполняет свою работу и тем самым чуть-чуть помогает созиданию, он молодец. Кто-то хорошо чинит вещи и строит. Кто-то точит детали и придумывает новые устройства. Кто-то воспитывает детей так, чтобы они делали что-то крутое в будущем, а не просто прожигали время. Кто-то поддерживает культуру здорового тела с помощью спорта. Кто-то, конечно же, создает крутые художественные произведения, которые поддерживают в трудную минуту или показывают, насколько человеческий вид вообще-то креативно мыслит. Поэтому, возвращаясь к играм, я испытываю огромное уважение к тем разработчикам, которые заставляют пораскинуть мозгами. Учат настойчив, и, что самое главное, показывают — процесс не менее ценен, чем награда. Такие игры не только интересно проходить, их интересно обсуждать и разбирать годами. И хотя не каждый из нас создает что-то напрямую, но банальный интерес и поддержка таких глубоких проектов от вдумчивых авторов чуть-чуть помогает тому, чтобы они появлялись чаще. Но в итоге на первое место наверняка вылезет какая-то наполовину сплагиаченная стыдоба, которая иногда вообще сама в себя играет. При этом авторский контент клеймят слишком душным, дорогим, устаревшим и так далее. И эпидемия проектов-клонов только сильнее это нормализует, мол, вот так делать на самом деле правильно, а уникальность невозможно, ведь все уже придумано, и вообще рыночек порешает. Копировать подчастую гораздо проще, это ускоряет процесс создания контента, его становится больше, и на этом фоне потенциально качественным авторам также приходится гнаться за скоростью, а не глубиной. И прикрыться манифестом «воруй, как художник» тут не получится, потому что алгоритмы установлены. Отстраняют слово «художник» и оставляют Воруй. Воруй и не останавливайся, потому что еще сотни таких же, как ты, хотели бы прокормиться творчеством. А будешь долго думать и тормозить, тебя спустят на самое дно. Я то же самое чувствую на себе. Например, в попытке хоть как-то продержаться и делать все стабильно, у меня все меньше времени, чтобы банально загрузиться инфой. Больше читать, больше планировать и оттачивать навыки. Я ремесленник. Никто не будет подолгу ждать крутых и проработанных видосов от меня слишком долго. Просто пойдут смотреть других. Каждый день и так что-то выходит. И если переносить подобное на тех же разработчиков, мы получили поколение дизайнеров, которые мало чем увлекаются по жизни, кроме самих игр. И их нельзя винить, они банально не успевают, ведь надо крутиться, чтобы другие не обогнали. А ведь если обратиться к истории создания многих культовых проектов, то часто они вдохновлены самыми неожиданными вещами. Миядзаки увлекался книгами на английском, и не все из них понимал, в итоге это повлияло на философию дизайна его игр. Сатоси Тадзири придумал концепцию покемонов благодаря тому, что насекомых в детстве. Джонатан Блоу, создавая своего Брейда, намеренно решил деконструировать подход к геймдизайну типичных платформеров и, мало того, показал, как из типичного сюжета «Спаси принцессу» можно выжить куда больше и превратить историю в высказывание, ломающее четвертую стену и даже критикующее само явление игр. И ему это удалось, потому что он разносторонний человек. Он не только хорошо программировал, но еще интересовался физикой, кунг-фу и даже танцами. Все это не только помогло а ему генерить идеи, но и сформировала особую философию, которую он кстати не жадничает делиться. Миямото придумал Зельду, потому что хотел воспроизвести свой детский опыт лазания по всяким интересным местам в своем родном городке. А в свободное время он вообще старается не в игры играть, а музицировать. Как, например, и Рафаэль Калантонио. Как по мне, он сделал одни из самых классных игр в индустрии. И при этом нашел в себе силу воли покинуть собственно ручно созданную компанию, когда понял, что в Аркейн все больше на первый план выходят бизнес-процессы. И, судя по всему, он оказался прав. Будущее его творчество будет посветлее, чем нынешнее положение дел в Arkane. Вавра вообще увлекался графическим дизайном и фотографией прежде, чем попасть в разработку. Да, он сделал не так много игр, при этом open world игр, но он относился к их наполнению совсем не как другие разработчики, которые просто старались набить миры занятиями, чисто чтобы были. Посмотрите мой ролик про Kingdom Come, я объяснял, в чем отличие этой игры от любой другой, похожей на первый взгляд игры. И это я не беру в расчет игры, к появлению которых привели эксперименты с новыми технологиями, я уже не раз приводил такие примеры в своих видосах. Но кому сегодня нужны эксперименты, если есть готовые инструменты, банки ассетов и нейросети? Я веду к тому, что действительно оригинальные проекты прошлого вдохновлены не только другими успешными играми. И за ними, мало того, стояла какая-то философия, разнообразные увлечения авторов и так далее. Они были о чем-то. Сейчас я периодически общаюсь с независимыми разработчиками, кто-то мне сам пишет, предлагает сыграть в их игры и описывают их обычно как-то так. А вот мы сделали рогалик Дэк билдер с автобоем, а у нас роглайт смешанный с хотлайн Майами, а у нас визуальная новелла с артом, в который мы вложили 5000 долларов, а у нас вампир лайк будет хелл, но в космосе и целиться можно. Как это все надоело. Не описание, а просто набор жанровых тегов и цифр. Типа, у нас столько-то классов, столько-то видов оружия и так далее. Как по мне, это рутинное скучище, из-за которой непонятно, а в чем прикол и почему в это должно хотеться поиграть. Добавить какую-нибудь мини-фичу, чтобы отличаться от другой выстрелившей идеи, для меня не звучит как нечто интересное. Причем, ладно бы, разработчики брались за какие-то заброшенные концепции и фишки, ведь есть немало проектов, которые в итоге не получили продолжения в свое время или идейных наследников. Вместо этого авторы присасываются к трендовым идеям или популярным в этом году. Потом эти игры быстро забрасывают. Но давайте перейдем к более позитивному. Сейчас я буду советовать игры для виш -листа. Тут вот прошел стимовский фест «Играм быть». И, несмотря на огромное количество разных демок, не так уж много я Куртецкого нарыл. Причем части знайденных проектов хоть и хорошие, но с точки зрения презентации крайне кривенькие и не факт, что доживут до релиза жаль. В общем, давайте по списочку. Приятно удивило развитие идеи Тони Хоук про скейтер, игрушка Hellskate. Это слэшер с самурайским мечом и покатушками на скейте. Блин, я удивлен, что до этого никто не додумался до этой идеи. Ну, вроде бы. Игра одновременно ощущается знакома, но свежой. мало того, демка выполнена на хорошем техническом уровне. Конечно, тут есть в выборе один из трех апгрейдов, на что я ругался в начале видоса, но это все компенсируется самобытной идеей и никакого тебе автобоя и прочей фигни. Да и просто приятно, что у Стар концепта из детства на самом деле еще есть потенциал. Самое смешное, что у этой студии блогер Квебл Коп, который недавно заявил, что не прочь заменить себя в роликах Иишкой, а еще он любитель GTA, понимаете, да? насколько внезапно такие штуки противоречат вообще всем моим убеждениям и тому, что я тут пол ролика пояснял. Погнали дальше, вот вы задавались вопросом, почему никто не пытается повторить аркейновскую май and Magic, а я тут наткнулся на игрушку Sorceress. Да, это прям альфа-альфа с очень условным миром и противным но авторы постарались в первую очередь создать показательный игровой процесс. Тут и достойная физика, и какое-никакое взаимодействие стихий, и приятные пространственные задачки с паркуром. Видно, что ребята вложили силы в левел-дизайн и системность. И хотя в первые минут 15 игра действительно очень похожа на копию Might and Magic, ребята хоба и выдают тебе пушку, которая стреляет пузырями с пониженной гравитацией. Их можно использовать в бою, в платформинге и для решения задачек. Прям вот та самая старинная концепция пушек с креативной можно все еще придумать в этом плане что-то новое, и если они ее допилят, поработают над поведением врагов, то получится вполне себе крутой продолжатель игр Valve и Arkane. Лично я загорелся и очень жду, что в итоге получится. Порадовал градостроительный симулятор с видом сбоку Faraway Lens. В умиротворяющей красивой локации строишь поселение, даешь народу работу и все такое. При этом важно учитывать логику размещения построек, ведь город расположен на разных уровнях, что влияет на скорость работы подчиненных и на оборону. То есть какие постройки вам важнее сохранить, а какие можно выставить на передок обороны. Да и заметно, что создатели не просто сперли чью-то идею, а постарались через игру передать ощущение традиционного японского искусства с его медитативностью и размышлениями. По сути, это как будто бы строишь поселение в стиле японской живописи. У разработчиков в итоге есть и отличительная фишка, и чувствуется, что это именно желание сделать свое цельное, а не просто скопировать тренд. Вот вам, кстати, антипример. Вы наверняка слышали про выживалку в средневековом сеттинге, Medieval Dynasty. Там немало идей позаимствовали с Kingdom Come Deliverance, но при этом добавили продвинутое строительство и механику поселения. Игра неплохо продалась, и издатель Toplets Productions, видимо, решил, что нашел дойную корову, они взяли под крыло еще какую-то компанию, которая создала копирку их флагманского хита но в сеттинге феодальной японии игру продают под названием сингоку дайности и это наспех собранный продукт который по всем пунктам хуже оригинала и пока предсказуемо мало кому интересен да и оценки средненькие но издатель на этом не остановился если что у них еще пяток игр с дайности в названии например wild West дайности немногочисленные игроки заплевали ее в стиме Малит Джек. Крайне задорная игра, которая напомнила мне Неон Вайт. Тут тебя подгоняет таймер. Нужно побыстрее настрелять максимум противников, и суть в том, что герой живет всего 10 секунд, и за убийство каждого противника к счетчику добавляют еще несколько секунд. Креативное переосмысление обычного игрового таймера. Напомнила он Вайт, потому что все завязано на скорости и как можно более идеальном исполнении. Не скажу, что я прям в восторге, потому что не особый любитель чисто аддиктивных игр, но идея все равно классная, и все качественно, Качественно сделано даже в демке концентрированный драйв, хотя и ворвиглазный визуальный стиль. Крипт Кустодиан по сути, эдакая Зельда Лайк метра едва не в духе Hyper Light Drifter, Туник и бастион. На мой взгляд, ничего нового по сравнению с перечисленными она не добавляет, но там милая сюжетная тема про котика, а котики все делают лучше, при этом я практически уверен, что она хорошо залетит среди игроков, ведь другие схожие метра едва не всем нравились. Да и Крипт Кустодиан тупо качественно работает, плюс визуал и звуковое оформление не Вероятно, приятные. Наверное, самый хайповый проект фестиваля — Pacific Drive. Эдакий Firewatch на тачке с элементами выживания в духе Long Dark и очень подробным крафтом. Едешь на машине, чинишь ее, добываешь ресурсы и слушаешь бесконечные разговоры по рации. Помимо этого, в игре есть всякие прикольные пушки для взаимодействия с миром, что отдает играми Valve. Некоторым проект показался нудноватым, но, на мой взгляд, это неплохой баланс между типичными симуляторами ходьбы и задолбавшего топора палки с камнем, как в других выживалках. В общем, детализация некоторых геймплейных механик кайф, но самому миру не хватает каких-то событий, чтобы локации было интереснее исследовать. Но сам сеттинг, какая-то атмосфера будто бы стругацких тащит. Кайф. Кстати, внезапно обнаружился редкий гость, последователь System Shock и Prey. Игра кривовата, но вряд ли такого будет много в ближайшее время, поэтому я не могу ее не упомянуть. Заметно, что авторы стараются в левел-дизайн в духе иммерсивов, а также работают с физикой и системностью. Правда, отталкиваю, что игра будто бы нарисована промптами в нейросетях, то есть тут совсем никакущий сеттинг и окружающий мир. Противники — это помесь монстров из Resident Evil, Dead Space и Half-Life. К тому же искусственный интеллект не проходил Дима тупой и скучный. В общем, авторы смогли собрать неплохую основу в нынче редком жанре. Надо фигарить дальше и серьезно поработать над сеттингом, а то тут эдакий голый скелет. Я поискал инфу о разработчиках, но не нашел ничего. Однако, кое-что заметил, на выбор тут три языка — английский, русский и белорусский, что как бы намекает, откуда скорее всего эти ребята. Ребята, если вы вдруг смотрите это видео, черкните мне в личку и мерсево я люблю, и с радостью напомню аудитории про эту игру, если она доберется до релиза. Еще отмечу Children of the Sun. Ее издают самые креативные корпораты в индустрии, Devolver Digital. Не обижайтесь на корпоратов, но мне кажется, что они уже вполне себе корпораты. Тут вам надо зачистить локацию одним выстрелом. Вы выбираете позицию, нажимаете на спусковой крючок, а дальше под управление дают пулю, которая уничтожает противников по цепочке. На первый взгляд, странная концепция, но получилась классная головоломка на внимательность и реакцию. С каждым уровнем все больше нюансов и возможностей, которые придется учитывать. Короче, игра прям наваливает механик. Вот за это я люблю девольверов. Они мастера откапывать реально свежие проекты и не продавливать одно и то же. Девольвер показывает игрокам инди-индустрию здорового человека с оригинальными идеями, вменяемым качеством и без присасывания к алгоритмическим трендам или плагиат. При этом зачастую они издают маленькие игры, которые закончены, и их можно пройти. Вы, кстати, пишите, чего интересного для себя нашли во время фестиваля. Я не упомянул еще несколько потенциально интересных проектов. Они либо совсем сырые, либо комплексные стратегии, которые просто сложно оценить за неделю фестиваля. Надеюсь, что в ближайшее время жанр реально воспрянет. Я, кстати, собираюсь в него ворваться, и, может быть, даже сделаю несколько видео, наконец, о чем давно меня просили. Но в целом я постарался выбрать игры, подстать теме видоса. В процессе прохождения этих демок хотя бы остается ощущение, что авторов интересует внешний мир, другие медиа, а не только сами игры, потому что без разносторонних увлечений и банального общения с людьми, на мой взгляд, сложно придумать что-то новое, ну или круто воскресить старое. В индустрии куда больше идей, из которых стоит сдуть пыль. У меня даже цикл роликов про забытые механики об этом. Да и вообще все сказано сегодня справедливо не только по отношению к разработке, но и к игрокам. Вот у меня на каждом стриме кто-то доспросит, да что делать, я больше не хочу играть в игры, игры больше не приносят удовольствия, как быть? Да никак иди погуляй, посмотри хорошее кино, почитай книжку, начни вязать, готовить какие-нибудь блюда, сдай на права и катайся на машине, поиграй в нарды, научись что-нибудь ремонтировать дома, украсть жилье и так далее. Есть огромное количество клевых занятий, помимо игр, благодаря которым, может, и аппетит снова проснется. Ну, реально, хватит наворачивать клонов-вампиров одного за другим. Или защищать крутки, смотреть всякие стримы, новости индустрии. Этот ролик тоже выключаю. Я понимаю, что это помогает заглушить самоедство и голоса в голове, но попробуйте другие методы, отдыхать стоит разнообразно. И я себе о том же этим роликом напоминаю.